0: Heute sprechen wir über das Thema Positionierung und zwar als Firma, als Marke und als Mensch. Denn ich bin der festen Überzeugung, nicht nur Firmen müssen positioniert sein. Nein, ich bin der festen Überzeugung, auch du solltest positioniert sein. Am Markt, da draußen, privat und natürlich auch am Arbeitsmarkt. Also hör rein in die heutige Folge des Gute Verbesserung Podcasts. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Laut Wikipedia bedeutet Positionierung, die Positionierung im Marketing bezeichnet das gezielte, planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten, durch die sich ein Produkt oder eine Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe klar und positiv von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterscheidet. Kurz gesagt, was das Produkt leistet und für wen. Und vielleicht ist jetzt auch schon einigermaßen klar, warum ich ganz zu Anfang gesagt habe, es ist wichtig, dass auch du als Mensch positioniert bist. Denn wenn du nicht weißt, was du denn genau leistest und für wen du es leistest, ja, dann kannst du deine Leistung am Markt, am Arbeitsmarkt auch nicht weiter anbieten. Denn wenn du es nicht weißt, wie soll es denn dann die Firma wissen, in der du dich vielleicht bewirbst oder wie soll es denn dein Kunde wissen, bei dem du dich ja auch quasi bewirbst. Weil wenn du Werbung schaltest, ist das erstmal eine Bewerbung beim Kunden, dass er dich nimmt und nicht jemand anderen. Also ist es umso wichtiger, dass ganz klar für den Kunden ist, wofür steht denn diese Person oder diese Marke, dass für den Arbeitgeber klar ist, wofür steht denn dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin. Und Heute gebe ich dir ein paar einfache Schritte mit an die Hand, wie du relativ schnell eine Positionierung findest. Die hast du vielleicht nicht innerhalb von zehn Minuten oder jetzt am Ende des Podcastes, aber du kannst dir mit diesen Schritten ganz einfach Gedanken machen. Und zwar ist es dann erstmal egal, ob du eine Firma bist, ob du selbstständig bist, ohne oder mit Mitarbeitern, denn eine Positionierung kannst du erstmal für dich finden, kannst das dann mit deinen Mitarbeitern genauer ausarbeiten. So, und jetzt starten wir auch schon mit den ersten Schritten, denn du hast es vielleicht mitbekommen, du bist vielleicht schon seit Anfang an bei diesem Podcast als treuer Hörer mit dabei oder du hörst jetzt gerade erst rein. Wir haben also die letzten Folgen ganz, ganz viele Ideen mit auf den Weg gebracht. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Folgen mal produziert. Wir haben einfach sehr viel ausprobiert. Natürlich haben wir uns vorher Gedanken gemacht, wer hört uns denn? Wir haben die Zielgruppe relativ breit aufgestellt und haben einfach mal ein bisschen ausprobiert. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen, wow, wir bekommen sehr viel Feedback, wir bekommen sehr gutes Feedback, das freut uns sehr. Und dann gucken wir aber, von wem bekommen wir denn so die Rückmeldungen? Und dann fragen wir diese Zielgruppe natürlich auch, was wollt ihr, was braucht ihr, was ist euer Problem? Und das haben wir jetzt getan. Du wirst also in den nächsten Tagen feststellen, dass sich ein kleines bisschen hier verändern wird in diesem Podcast. Wir werden eine neue Verpackung bauen. Das heißt. Der Sound am Anfang und am Ende, der wird vom, vom Klang her gleich bleiben, aber das, was darauf gesprochen wird, das wird sich äh, verändern und wird noch etwas zielgenauer definiert und auch das Podcast Cover, das wird neu erstellt und, und wird äh, gerade in der Grafik bearbeitet, so dass wir noch klarer und noch punktgenauer positioniert sind. Warum haben wir das gemacht? Weil wir natürlich den Nutzen, den wir bieten, noch mehr Menschen bieten wollen, die sich dann auch direkt angesprochen fühlen, wenn wir den Podcast da draußen vermarkten. Denn wenn im ersten Blick nicht schon klar ist, was bringt mir dieser Podcast, dann brauche ich ihn auch nicht anzuhören. Und genau da wollen wir weg von. Wir wollen hin zu den Menschen, die sagen, hey, das spricht mich direkt an, das löst wahrscheinlich mein Problem, da höre ich jetzt rein. Und das haben wir verbessert. Da lass dich überraschen, was die nächsten Tage so kommt. Und jetzt erzähle ich dir, wie wir das Ganze gemacht haben. Zum Thema Positionierung findest du natürlich im Internet ganz, ganz viele unterschiedliche Methodiken und Taktiken. Ich habe einfach mal mehrere dieser Methoden und Taktiken zusammengeworfen und habe für mich eine eigene Strategie entwickelt, die einfach zu mir passt. Und da war die allererste Frage, die wir uns gestellt haben, Was sind denn die persönlichen Werte? Und zwar wirklich meine persönlichen Werte, die diesen Podcast hier angehen, die aber auch meine Arbeit auf der Bühne angehen. Die sind ja da erstmal gleich. Und zwar, welche Werte habe ich da? Dafür habe ich eine Wertetabelle entwickelt und diese auch genutzt. Einfach in Excel eine sehr ausführliche Tabelle, in der stehen ganz, ganz viele Werte drin und ich habe die Werte mal gegeneinander gestellt und konnte dann immer markieren, ist mir Wert A oder Wert B wichtiger und das habe ich mit allen Werten heruntergerechnet und dann kommt nachher ein ein eindeutiges Ergebnis raus. Wenn du diese Wertetabelle mal für dich haben magst, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.rafael-sternzorn.com und schreib in den Betreff, ich mag die Wertetabelle haben. Dann bekommst du sie einfach zugeschickt dann kannst du die auch für dich nutzen. So, und meine persönlichen Werte, was kam dabei heraus? Ich habe das Ganze auf sechs Werte heruntergebrochen. Die Reihenfolge ist unwichtig an der Stelle. Es sind einfach sechs Werte, die die meisten Punkte ergeben haben. Und zwar Ehrlichkeit, Anerkennung und Wertschätzung, Familie, Vertrauen, Spaß und Respekt. Das sind die, persönlichen Werte, die ich für mich herausgefunden habe. Und das dauert ein bisschen, weil man diese Tabelle durchgeht. Du kannst dich natürlich auch hinsetzen und kannst dich einfach mal fragen, welche Werte sind dir denn einfach wichtig, aber es gibt so viele Werte, dass es gar nicht mal so einfach da wirklich die richtigen für sich direkt zu finden oder herauszufinden. Also mein Tipp, nutzt diese Wertetabelle, die bekommst du gerne von mir zugeschickt. Und wenn du diese Werte hast, dann Naja, dieser erste Grundstein ist gelegt und dann kommen die ganzen anderen Punkte, die jetzt noch folgen, ja fast schon wie von ganz alleine. Und zwar, was ist denn dein Herzensthema? Was machst du unfassbar gerne? Worin bist du besonders gut? Und da kam bei mir natürlich raus, Begeisterung. Ich weiß, dass ich andere Menschen richtig gut begeistern und anstecken kann. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich mag das, wenn ich es schaffe, dass andere Menschen von sich dann wirklich begeistert sind, von dem, was sie tun, begeistert sind, wenn ich andere Menschen zu Höchstleistungen motivieren kann. Das ist mein Herzensthema. So, jetzt hat es jemand Schlag gegeben. Mein Sohnemann sitzt direkt neben mir und ist hier schön mit dabei bei der podcast aufnahme und reißt mal eben hier das halbe Büro ab. Naja gut, weiter geht's mit dem Podcast. Dann, wenn du dein Herzensthema gefunden hast, das dürftest du eigentlich von dir wissen. Was ist dein Herzensthema? Dann mach dich auf die Suche nach deinem Warum. Ja, jetzt weiß ich, dafür gibt es teilweise ganze Seminare, die kosten tausende von Euros, damit du dein Warum herausfindest. Ich erzähle auf der Bühne immer wieder mein Warum. Warum mache ich das, was ich tue? Warum liebe ich es, mit einem Mikrofon da vorne zu stehen? Eben weil ich mal im Alter von elf Jahren das Mikrofon geschenkt bekommen habe. Da ist in meinem Kinderjugendzimmer schon diese Leidenschaft gewachsen, dass ich mal mit dem Mikrofon sprechen möchte. Und wenn du dein Warum kennst, dann, dann bist du viel authentischer. Da haben wir mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Authentisch sein, warum das gefährlich ist. Achtung, kannst du mal reinhören. Und äh, das, das macht einfach unfassbar die Sache einfacher, wenn du dein Warum auch anderen erklären kannst, weil du baust sofort Vertrauen auf. Sie wissen dann, ah, okay, er macht das nicht einfach nur, mh, weil er Geld verdienen will oder weil sie Geld verdienen will, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Und das ist ja das Thema Storytelling, das hören wir überall im Marketing. Das ist ein Thema deiner Story, deiner Geschichte. Warum tust du das, was du tust und warum bist du da so besonders gut drin, was treibt dich an. Denn wenn du dein Warum kennst, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Also, dein Warum gilt es zu klären. Und der nächste Schritt ist die Vision. Ja, wir kennen den Satz, äh, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Nein, wir wissen mittlerweile, dass eine Vision etwas unfassbar Wichtiges ist. Und meine Vision ist es, dass ich vor abertausenden Menschen auf der Bühne sprechen mag, und dass diese dann durch meinen Vortrag zu ihrer persönlichen Höchstleistung gebracht werden. Das ist meine Vision. Und das Tolle ist, dass diese Vision mitten in der Umsetzung ist. Das heißt, ich darf schon vor hunderten Menschen sprechen und jetzt ist der nächste Schritt eben vor abertausenden Menschen auf der Bühne zu sprechen und sie durch meinen Vortrag zu ihrer persönlichen Höchstleistung zu bringen. Und das Tolle an einer Vision ist, dass du gar nicht über realistisch oder nicht realistisch nachdenken solltest, sondern dass du ganz einfach dir die Frage stellst, wo möchtest du denn irgendwann einmal stehen? Erstmal irgendwann. Dann kannst du es mehr konkretisieren und kannst sagen, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, damit du darauf hinarbeiten kannst. Mach deine Vision schön groß, damit du möglichst nah da dran kommst und eben genau das umsetzt und genau das tust, was du dir in deiner Vision wünschst. Und dieses Wunschkonzert, das packst du einfach mal in einen Satz rein und als Unternehmer ist das natürlich wichtig, aber auch als, naja, Privatperson, als Angestellter, als Angestellte, warum nicht auch eine Vision haben? Ich möchte einmal in einem Unternehmen arbeiten, das folgende Dinge tut. Da möchte ich gerne dafür sorgen, dass mit meiner Arbeit möchte ich dafür sorgen, dass auf der einen Seite die Kunden glücklich sind, auf der anderen Seite vielleicht auch noch was Gutes getan wird, dass die die Firma sich an, an Spendenprojekten beteiligt etc., Das kannst du dir alles wünschen. Da kannst du dir überall mal deine Punkte aufschreiben. Was willst du denn überhaupt und wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Was hättest du da gerne? Wie soll das alles mal werden? Das ist eine Vision, die du eben auch als äh, Nichtunternehmer einfach mal für dich niederschreiben kannst, damit du darauf hinarbeiten kannst. Eine Vision ist fast schon sowas wie ein Ziel, an das du eben gelangen möchtest. So das Endziel, an das du gelangen magst. Ja, und... Der nächste Schritt ist dann eben zu gucken, was ist denn die Lösung, die du so anbietest? Also was ist die Lösung, die du anbietest, damit du diese Vision erfüllen kannst, damit du dieser Vision näher kommst. Und ich habe das bei mir so beschrieben. Meine Lösung ist, wir, also mein Team und ich, wir motivieren unsere Teilnehmer zu Höchstleistungen, indem wir sie an ihr Warum erinnern und ihnen den Spiegel ihrer Persönlichkeit vorhalten. Sie können danach ein besseres und erfüllteres Berufsleben und Privatleben führen und andere Menschen mit ihrer Begeisterung anstecken. Das ist die Lösung, die wir an der Stelle anbieten. Und jetzt weißt du schon ganz grob, was bietest du an, wie bietest du es an, warum bietest du es an, wo möchtest du hin und welche Werte stecken dahinter, hinter deinem Herzensthema und hinter dir. So, und jetzt fällt es doch relativ einfach, glaubt man, (lacht) welche Zielgruppe sprichst du denn damit an? Und da habe ich so ein paar Punkte, die du dir vielleicht notieren kannst, ein paar Punkte, die dir dabei helfen können, deine Zielgruppe genauer zu definieren. Du wirst eventuell mehrere Zielgruppen definieren müssen, weil du vielleicht unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen anbietest, aber grundsätzlich kannst du dann für jeden Bereich, den du so hast oder für jedes Produkt, könntest du eine eigene Zielgruppe definieren. Das hat absolut Sinn. Ja, ist ein bisschen aufwendig, hat was mit Sägeschärfen zu tun. Ja, Also in dem Moment jetzt die Werkzeuge zu verbessern, mit denen du arbeitest, damit du in Zukunft noch effizienter und besser arbeiten kannst. Und dann definiere doch mal deine Zielgruppe. Erstmal frage, welches Geschlecht hat deine Zielgruppe, männlich oder weiblich? kannst es auch prozentual aufzeigen. Wir haben zum Beispiel gesagt, x Prozent unserer Zielgruppe sind männlich und x Prozent sind weiblich. Welches Alter hat denn deine Zielgruppe? Da kannst du auch von bis schreiben. Aber mach es nicht zu groß. Geh das Risiko ein, dass du die eine oder andere Person an der Stelle vielleicht ausklammerst. Das ist aber erstmal nicht schlimm, denn wenn die Person an dir oder an deinem Produkt, deiner Dienstleistung interessiert ist und ist vielleicht nicht in dem Alter, das du hier angegeben hast, dann wird sie trotzdem bei dir kaufen oder wird trotzdem von dir überzeugt sein. Es ist nur besser, das mal etwas genauer einzuschränken, damit du gezielter diese Gruppe ansprechen kannst. Die nächste Frage, hat deine Zielgruppe Kinder? Ja, nein, wie viele? Welche Schulbildung hat denn deine Zielgruppe? Ist deine Zielgruppe angestellt oder sind sie selbstständig? Und dann, welche Berufe hat denn deine Zielgruppe? Da kannst du einen, da kannst du mehrere Berufe äh, einfügen. Welches Einkommen netto hat denn deine Zielgruppe so im Schnitt? Welchen Wohnort hat deine Zielgruppe? Das kann natürlich Deutschland sein, das kann Europa sein, das kann aber auch irgendein Ort oder ein, ein Kreis sein, in dem deine Zielgruppe wohnt. Dann, welche Hobbys hat deine Zielgruppe? Ist deine Zielgruppe eher Theoretiker oder Praktiker? Optimist oder Pessimist? Offen oder verschlossen? Introvertiert oder extrovertiert? Und auch hier, welche Werte lebt denn deine Zielgruppe? Sehr wahrscheinlich. Da kannst du ein paar mehr Werte eintragen. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Frage zu deiner Zielgruppe, nämlich, was ist denn der Schmerz, den die Zielgruppe hat? Was ist das Problem, das die Zielgruppe hat? Und ich mache dir ein Beispiel. Wir haben für uns definiert, dass unsere Zielgruppe eventuell den Schmerz haben könnte, dass sie auf der Stelle treten, dass sie das Gefühl haben, nicht schnell genug voranzukommen, vielleicht sogar ein Führungsproblem haben. Entweder weil sie Führungsperson sind oder sie leiden unter einem Führungsproblem, weil die Führungskraft, unter der sie arbeiten, ein Führungsproblem hat. Sie haben vielleicht zu wenig Zeit für die Dinge, die unserer Zielgruppe wirklich wichtig sind. Und das könnte so der Schmerz sein, das könnte das Problem sein, das unsere Zielgruppe hat. Und dafür die Gegenfrage, was wäre jetzt der größte Gewinn für unsere Zielgruppe? Und da haben wir definiert, ein gutes Gefühl für sein Berufs- oder Privatleben. Und der größte Gewinn wäre, wenn sein Privat- und sein Geschäftsleben im Einklang steht. Das wäre der größte Gewinn. Ja, Wir haben auf der einen Seite das Problem und auf der anderen Seite die Lösung. Und worauf hofft deine Zielgruppe? In unserem Fall ist es, unsere Zielgruppe hofft auf Sicherheit für für das Handeln, Klarheit für die eigene Situation und hofft auf eine Lösung des Problems. Und dann, was will denn deine Zielgruppe genau? Also wirklich, was ist jetzt noch konkreter? Was will deine Zielgruppe haben? Bei uns ist es, seinen nächsten Schritt kennen, einen einen Fahrplan zu haben, die nächsten Schritte zu wissen, wie gehe ich jetzt weiter vor, damit ich mein Problem lösen kann. Das will meine Zielgruppe haben, will unsere Zielgruppe haben. Das ist unsere Überzeugung. Frag dich mal, wovor deine Zielgruppe Angst haben könnte. Auch ein spannendes Thema, denn da kannst du direkt gut reagieren und kannst direkt schauen, wenn du weißt, wovor deine Zielgruppe Angst hat, kannst du direkt Argumente finden, warum sie diese Angst bei dir nicht haben braucht oder wie du ihnen diese Angst nehmen kannst. Wie stellt sich deine Zielgruppe denn ihre Zukunft vor? Was macht deine Zielgruppe wirklich glücklich? Und was macht deine Zielgruppe unglücklich? Sehr, sehr spannende Dinge. Das sind auch wirklich Fragen, die wir in unseren Workshops stellen. Wenn wir mit ähm, Unternehmern zusammenarbeiten, dann gehen wir genau diese Dinge durch. Wir geben Handlungsschritte, wir geben Ideen dazu. Wie kannst du diese Fragen für dich beantworten? Da denken wir quer und unterstützen unsere Teilnehmer dabei eben genau diese Fragen ordentlich und ganz gezielt zu beantworten, ähm, damit sie Klarheit haben, na für wen tun sie das denn eigentlich alles? Und um diese Zielgruppe dann auch mal genauer unter die Lupe zu nehmen und die Werbung und Marketingmaßnahmen dahingehend anzupassen. Und wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du angestellt bist und du weißt, wer sitzt denn da so vor dir, was ist denn... ähm, das für einen Chef oder für ein Unternehmen, bei dem du dich gerade bewirbst. Was wünscht der sich denn? Was? Äh, wovor hat der vielleicht Angst? Und wenn du dich darauf mit diesen Fragen genau vorbereitet hast, wenn du das kennst, wenn du das weißt, na, der wird dich sofort einstellen. Du wirst deinen Traumjob haben. Warum? Weil der einfach merkt, wow, derjenige ist aber echt vorbereitet. Da sitzt jemand vor mir der passt genau auf diese Stelle und der passt genau in dieses Unternehmen. Ja, klar, du hast dich ja auch entsprechend vorbereitet und du hast Klarheit für dich selbst, dass du selbst weißt, das willst du auch tun und das kannst du auch liefern und das kannst du auch leisten. So, und jetzt brauchst du noch ein Versprechen, ein Versprechen, dass du deiner Zielgruppe ablieferst und Mein Versprechen ist, ich habe das einfach mal in den Satz gepackt, ich werde alles dafür tun, dass der Teilnehmer und die Teilnehmerin mit einem begeisterten Gefühl nach Hause geht und eine Lösung für sein Problem gefunden hat. Scheitern ist für ihn oder sie keine Option mehr. Die Botschaft ist, finde einen Weg und keine Ausrede oder finde deinen Weg und keine Ausrede. Und als wir das durchgemacht haben, ich habe das mit meinem Mitarbeiter Sascha alles besprochen und er hat mir die Fragen gestellt und dann kam heraus das Ergebnis, wie bin ich denn jetzt eigentlich positioniert? Und heraus kam irgendwie das Wort der Höchstleistungszünder. Denn wir zünden mit unserem Feuermodell, das wir vorstellen in unseren Workshops und Vorträgen, wir stellen das Feuermodell vor und das hat ja was mit Anzünden zu tun. Wir wir motivieren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Höchstleistungen, dass sie selbst richtig Bock darauf haben, Höchstleistungen zu erbringen. Und wir haben es schon in Firmen erlebt, dass auf einmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vorher so mittelmäßig gearbeitet haben, dass die auf einmal begeistert Höchstleistungen erbracht haben. Wahnsinn, was da so passiert ist. Und Genau das tun wir doch jeden Tag. Aber dadurch, dass wir uns diese Fragen mal genau gestellt haben, kam für uns heraus, ja, der Höchstleistungszünder. Und jetzt, da wir dieses Wissen für uns klar haben... Können wir jetzt viel besser unser Marketing aufbauen, noch konkreter werden, neue Produkte, neue Workshops entwickeln und wir können einfach ganz gezielt genau das anbieten, was unsere Zielgruppe wirklich haben möchte? Und ja, wir gehen damit etwas spitzer in den Markt als noch zuvor, weil wir vorher sehr breit aufgestellt waren und das hat auch gut funktioniert. Also, das hat uns nicht gehindert und dennoch haben wir natürlich unser Thema verbessern und wir wollen uns verbessern, wir wollen noch besser werden, wir wollen noch. Noch genauere Lösungen auf den Punkt liefern und genau daran arbeiten wir gerade. Und das ist der Grund, warum Positionierung so wichtig ist. Aus meiner Sicht, warum es wichtig sein sollte, diese Dinge, die ich dir eben vorgestellt habe, für dich auch klar zu haben dir dessen bewusst zu sein, damit du ganz anders an deine täglichen Aufgaben gehst. Weil wenn du diese Positionierung für dich einfach auf dem Schreibtisch stehen hast oder jeden Morgen dir einmal durchliest, drauf guckst oder irgendwie einen Erinnerungsanker hast, dass du weißt, wofür stehst du denn überhaupt, dann wirst du ganz anders in deinem Daily-Business, im Tagesgeschäft, wirst du ganz anders handeln. Du wirst viel konkreter für deine Zielgruppe arbeiten und du wirst neue Ergebnisse, die du dir gar nicht vorstellen kannst, entwickeln können und erzeugen können. Das merken wir, seitdem wir diese Positionierung haben. Das ist nicht die erste Positionierung, die wir uns natürlich gestellt haben, aber immer, wenn wir uns diese Frage stellen, das mache ich so alle zwei Jahre, Immer wenn ich mir diese Frage stelle mit der Positionierung, dann merke ich, dass ich einen großen Schritt vorankomme. Und oftmals muss ich gar keine komplett neue Positionierung erfinden, sondern wir können sie leicht anpassen, weil sich vielleicht der Markt etwas verändert hat, weil wir uns vielleicht ein Stück verändert haben, weil ich mich als Mensch ein Stück verändert oder auch verbessert habe. Weil dann kann ich mir noch die abschließende Frage stellen, nämlich was ist jetzt der Missing Link, Was fehlt jetzt noch, damit ich meine Vision wirklich in die Wahrheit, in die Wirklichkeit umsetzen kann? Ist es noch ein Seminar, das mir fehlt? Brauche ich noch irgendwie Wissen? Muss ich noch eine Ausbildung dafür machen? muss ich irgendwelche Umstände ändern, verbessern, muss ich umziehen, brauche ich noch irgendetwas, muss ich noch etwas anschaffen etc. etc. Das sind alles die Themen, was fehlt noch, das kommt alles auf die Missing Link Liste, die wird dann Schritt für Schritt abgearbeitet und dann in zwei Jahren sitze ich wieder an der Positionierung und gucke, was ist jetzt der Missing Link, was hat sich da getan, was hat sich verändert, was muss ich wieder anpassen. Ja, so viel zum Thema Positionierung heute im Gute Verbesserung Podcast und ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, wenn du mal irgendwo einen Schritt hast und nicht weiterkommst. Schreib mir einfach podcast at raffael Vielleicht habe ich noch eine Queridee, die ich dir reinwerfen kann zu deiner Positionierung. Ich freue mich, wenn du da einfach mal mir Feedback gibst und wenn du nicht weiterkommst, dann nutze das einfach und schreib mir einfach eine kleine E-Mail. Vielen lieben Dank fürs Zuhören zum Thema Positionierung. Ich bin mir sicher, mit den Punkten, die ich dir eben genannt habe, wirst auch du deine Positionierung viel klarer für dich haben. Und das sind die richtigen Fragen, zumindest für mich gewesen, die mich dahin gebracht haben, dass ich jetzt noch genauer weiß, wo ich stehe und wo wir in Zukunft hinlaufen. Denn 2019 wird ein Riesenjahr. Es wird richtig großartig. Da wird so viel Tolles passieren. Da bin ich mir sicher, nicht nur, weil ich jetzt von der Positionierung her noch genauer weiß, sondern weil wir einfach mega Energie haben, die wir jetzt freisetzen. 2019 wird der Hammer. Freut euch drauf. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du mit dabei bist und dass du Teil dieser Community bist. Dir wünsche ich bei allem, was du jetzt tust, gute Verbesserung. Dein Raphael. Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.